0: 大家好，这里是探讨能源、经济与环境等永续相关议题，以及和平、平权、教育等未来发展问题的频道。我是 Carter， 我是 Kevin， 欢迎收听 KC Play
1: 。那我跟大家说一下，就是我们哎，之前我们有一阵子两个礼拜了吧，今天没有录录这个 podcast， 录音、呃、其实这两个礼拜大概都在忙搬家的事情了、啊。然后不是我搬家。嗯我也很想搬家，但是是帮我哥搬家。帮哥搬家，对<笑>啊、嗯，好我哥搬家，所以一直忙着，所以没办法跟大家就是录下一个段你这个节目这样子。那我，哎、欸，那我不在的时候 ，Kevin 都在做什么？我吗？你也知道，最近疫情比较严重所以其實上就，对啊，基本上就每天都八九万人这样子在染
0: 疫吼。对啊，当然这是最近的事情嘛。那个时候是还在山脚、嗯，就还没到山顶。就是还是准备增加人数，当中、哦，你说就,就是
1: 两三万、两三万，然后三四万、四五六万这样子。对啊，那现在
0: 就是说，哦、呃，疫情原因嘛，所以其实我们也不太出来，因为风险比较高。嗯、那现在慢慢的，好像政府比较放松一点、嗯，那我们就哎、欸、觉得可以出来透透气这样子。透气，你有保险吗？没有。没保险，<笑>很可惜哦，还、oh, 有、oh. 对，你就看到有保险的人都在外面，没保险的都龟在家里
1: 。那么有保险的根本就是那个等着中，等着切层，然后等领保险金的感觉
0: 之类的。对啊，对啊，所以你有保吗、啊？我有，我有保。你有保、啊？有有保，我保。我有没当然<笑>还没，不是还没，还没不想，<笑>好不好？<笑>不要不要
1: 故意去揽易，<笑>正危险<險>，<笑>危险的发言。Yeah, 对，不想不想领，可是我我毕竟工作还是要去嘛。嗯，所以大家哦，还是多多保护自己啊，酒精要带好啦，然后面口罩那些都还是都要带好，这样
0: 子。该做的一些
1: 。对啊，该做的抽还是要有了，不然那个真的是，呃，确诊得,得不偿失。不然每次确诊的病病况啊，那个症状也不一样，对不对？没错。好，那我们就不要，大家不要确诊。<笑>好，反正反正我都带带在我哥这里，好还好 OK。好，那我们上一次的。那、呃、节目也是在讲那个核能的那个议题嘛，对不对？对，可不可以帮我回忆一下嘛？就是我们上一次
0: 主要提到就是我们为什么会使用核能、嗯，那还有提到就是核能它的一些作用机制嘛、嗯，就是它包括它怎么发电，整个过程的描述。对，这是第一个嘛。那我后来好像讨论到说，哎，为什么大家会比较反对核能？那以及就是最后你你提到的那个绿能的部分，哎，我有提到一些绿能，对对对对对，作为替代能源嘛，但是说它还是有一些问题，应该等待着怎么解决。对对，上次主要是
1: 应该是讲这三个。对，我有提到，我记得我想想，我提到就是绿能也台湾有在发展，核能台湾要废除核能这件事情，然后我再提到说我们不是那个，我们有去上网查那个台电的那个。绿能啊，呃，总电量的一个百分比嘛，对，就是占比，占比嘛。然后火力是八八十八成左右，对。然后核能是十成十帕左右，对啊，对啊，对啊。然后其他的就是风啊，太阳能，就是占了差不多也占了十帕啦，十成
0: 。那火力
1: 最大就是空污嘛，嗯、问题。所以我他说，那核能也有二十也有十嘛，那它的那他的。据我所知啊，就我这个外行人所知啦、啊，它的发电量是最高的嘛，对不对？发电量最高，但它的问题大家就是怕那个核废料。核废料,料，对對,對,对啊，怕就是怕核废料，所以大家就就说，就算它再好，再,再那个再有效率，那核废料问题那怎么说、啊
0: ？你就算了解，其实你也是不太希望说核废料放你家附近。对，那所以说，哎、欸，我们其实今天就想说。嗯，了解一下。嗯对，
1: 对，了解一下我们台湾做的方式跟国外做的方式大概有什么样的？都个别做什么样子啦
0: ？对，就针对核废料的处理，处理方式，对对对对,对，应该怎么处理？跟别人他现在是怎么处理、嗯、这样子
1: ？对我们应该比较想要了解这个部分。那台湾是怎么处理的
0: ？台湾哦，其实老实说，台湾目前。呃，我们那时候有讨论到嘛，有分高阶跟低阶嘛。对对，那其实高阶，都在那里，我们先讲高阶废核废料好了。高阶核废料就是我们俗称就是那个燃料棒
1: ，但我们针对高阶啦。对，对高阶燃料棒。主要针对
0: 高阶，因为其实低阶我们有讨论到，就是说它其实没有没那么太大的伤害、啊。嗯嗯。对，那高阶核废料呢，其实呃，老实说多半是。我们会放在那个，我们那时候说那个叫冷却池，对，而且冷却池。那因为高阶核废料，它是需要非常挖非常深的地层，多深？将近五0公尺。五百公尺、哦、有人现在说 300， 可是后来他们继续往下探测，就是说到达300这个安全安全度不够
1: 。为什么
0: ？因为我简单讲嘛，就是说，呃，我们一般吸收人体啊。哦，最高的吸收量、哦、是一个小时最多吸收叫零点一微西佛
1: 。对，那是什么单位
0: ？那个西佛的意思，它其实就是哎，辐射剂量啊、哎嗯，在生物体内会产生的影响程度的一个剂量单位。对，你就把它视成它越高，它对生物的危害就越大就好了
1: 。等于是呃，一个人可以在一天里面。吸收的辐射的量大概是 0.1， 一这个单位，毫西弗这个单位，微西弗这个单位
0: 。对，這個微,對 okay. 微是指它已经到比较低的那个单位。哦、oh. ，对，我们说毫米嘛，然后微米这样子。Oh. 那它是毫西弗、微西弗，就微西弗其实就很小很小的剂量，但是你只要人体只要 0.1 一、oh. 微西弗每个小时，嗯，对嗯你就会。会怎样？呃，对身体会产生一些影响，
1: 就会有影响
0: 、呃。基本上辐射对人体来说是会产生变化，但是我们不知道是好还是不好。OK， 我、哦、那那真的是不能太多哎，像我们每天吸二手烟都不止这个量对。对啊，对啊，基本上， oh. 你只要零点一微西弗一个小时就会产生那个人体会有一些变化。嗯，那、嗯、但是最好是不要太、嗯、太,多太多了。OK， 好，我解了解
1: 。那其他国家，就比如说我们台湾已经在做了嘛？那其他国家，你 Kevin 知道有哪些国家已经他们对核废料的处理方式是怎么样子
0: ？核废料吗
1: ？对啊，也是刚刚我们就针对高阶好了，高阶核废料的这个部分。高
0: 阶核废料基本上它跟台湾不一样的点，其实呃，应该说台湾的部分基本上。还没有办法像国外那么这样做的原因，其实是台湾啊，它它是因为我们的地质比较不稳定哦，跟地质有关，系，容易地震。哎、嗯，对，那你是一个很容易呃地震位移的那个板块的话，你很容易会把下面的东西弄上来。哦，环太平洋那个火山地震带。对，哦，對對對所以其实我、呃、我们仅多处理到中段。我们的高阶的最后面处理呢，还在规划中。高阶跟中段，对，就是说，我们有、呃，一般有三个步骤。对对,对,对其实不管是国内国外呢，其实现在，呃，国际上的处理方式呢，基本上大大致相同。对，那等一下我会讲这些国家他们分别的处置方式。嗯、哦、嗯、啊。大同小异，大同小异。就是他们的第一步一定是什么？先做地质调查。這是最基本，因为你放在你、嗯嗯嗯嗯、们先说哪个
1: 国家好了，哎呀，就是最先进的国家，还是说世界上已经有几个跑榜样
0: 的嘛？还是台湾第一 ，Number、no. One？、啊、就是目前来讲最先进的，是瑞典，瑞典哦，瑞典，对，那瑞典这个国家，它是走在最前面的、嗯，为什么？因为它常常会推出一个能源政政策呢，就会有很多的团体，或是说很多的其他的专业人士，就会挑战他们。OK， 对他们就说啊，那你这个能源要怎么怎么后面有什么问题？我觉得他们解决比较有名就是 SKB 那个公司嘛。对，就是呃能源能源的公司之外，他们也有成立一些环保的那种小组这样
1: 子。嗯，对。OK， 所以说处我们要处理核废料，第一个就是我们通同样都是埋在地底下。对，通常哈，那它这是什么样的过程？埋地底下那个是就很简单，挖个洞。放进去就这样，过十万年半衰期
0: 。对，哦、喔，这这这么、啊欸、你有你有 get 到那个点？<笑>其实基本上就是放久，这<笑>这一点是绝对的，因为基本上我们上一集有提到，就是半衰期是几乎可能会超越人类的历史。对啊，人类才几百万對、啊幾。对对对，所以重点就是说，呃，你要怎么让它避免跟人体上有接触？对你。你下到的那个地底下的那个深度，你在地表测测起来就不能超过那个我们讲那个数，你说零点一微西弗，微西弗。对，那基本上呃，大部分先进国家采用的方式就是第一个地质调查，嗯嗯嗯，第二个设地下实验室，地下实验室就是对对，就是我们做一个东西，一定先做小再放大，嗯嗯嗯，所以我们会先。地质调查之后呢，我们会用做那个地下实验室，大家先 run 一段时间，嗯，最后才在更地底下里面建立，就是比较大的储放室。储放室让它可以比较放放的数量可以慢慢的扩大。
1: 哎、欸，我好奇问一下哦、喔，我们要放要放十万年嘛？那中间绝对都不会有，就是什么废弃啊，辐射不会外泄吗？你说，毕竟就是放地底下500公尺左右嘛
0: ，对，欸、很短嘞、欸。对，对啊，就是500公尺，很少哎、欸。对
1: 啊，我家我们家百百公尺地下室，说不定比它深。对，
0: 没了，没有了，开玩笑不会了。<笑>我们简单讲，那个地下一楼，<笑>你看嘛，楼跟楼之间大概距离差不多两公尺，就很高了。啊啊啊！ 0百公尺， 5 0 0公尺，相你除以2好了，你相当于是地下250层的<笑>，差不多
1: 倒插一个一0 1大楼。非常深、哦
0: 對，对，非常深嘛，所以说基本上那个整整个整个那个过程啊，地质调查之外，你这个挖的那个那个新建的那个时间呢、啊，其实是、嗯、也是非常长。嗯
1: ，对、啊
0: 、OK， 所以哦，我刚才提到提到地质，那是
1: 不是也关于就是岩石层啊有关系，跟辐射有阻抗的关系？对
0: ，哦，其实这个非常重要、啊，其实。那个颜值的部分啊，最主要两个颜值是他们的首选。第一个你要有结晶眼，哎，结晶眼，对，结晶眼一种岩层，那另外一种叫沉积眼。哦，对，这个这这两个层，这两个颜值呢，它是会呃让那个辐射会比较吸收比较强烈一点。对对，那还有一种叫做就是膨润土，对，膨润土它这种。土呢，它是因为密度比较大，所以它是可以去吸收那个辐射。OK，
1: 我想问一下哦、喔，你刚才提到结晶岩、沉积岩、烹饪土，那如果说哈，我现在合肥要在我中正中心，那这三个岩石层哪一个比较外面，哪一个比较里面？哪个比较外面吗？
0: 对对,對，一般来讲，呃，烹饪土会在里面，因为它是属于比较可以人工去做的，哦、uh -huh、它会塞在里面，先做一个就是半天然的屏障。对。然后外面呢，沉积岩跟,跟、那個、结晶岩，沉积岩跟那个结晶岩，嗯、一般来讲，沉积岩会比较上面一點，一然后结晶也会比较下面，结晶岩更硬哦。哦，对，所以说这两个是属于天然屏障、嗯，所以这个必须是天然去调查出来。嗯嗯嗯，所以说我们在整个加工的过程，就是、呃、第一个我们会先装到它所谓的一个容器里面，哦，外层通常是铜铜。桶装做的，对对对，然后塞进去之后呢，再把它放到一个地方，就是它是一个空间，嗯嗯可能是圆筒状，然后再塞很多膨润土，嗯，对我们说填充剂，对，然后这个填充剂塞满之后呢，再把这整个就是容器放到我们要放置的地方，嗯，然后这这个放置的地方就是地地下五百公尺，然后旁边有沉积岩跟结晶岩。嗯在，在在那个周围包覆着这样。哎
1: ，我觉得啊，那個、他们放那个实验室在地下嘛，那、啊、如果说说越放越多，啊，你知道地下有地下水啊。会不会影响？我说我们人人们在喝的时候，或者取用的时候，会有受到影响？因为辐射毕竟是辐射嘛，大家都会怕
0: 。对，其实其实针对这个问题，其实就是他们为什么要地质调查这么久的原因。嗯嗯,嗯。那另外一方面，其实它针对水，水的含量，嗯，其实有一定它的功能，就是水其实它还可以吸收一些辐射。嗯、那这些辐射呢，它。可能会因为水的屏障，所以就比较不会穿透出去。啊、哦，是这样子、哦，水还可以吸收辐射。对，所以、哦、所以另外一方面，当然你就要调查说这这个生命体有没有在这个水源的周围，会不会被影响？那它会不会饮用，造成就是生态的一些变化？这样子
1: 。嗯，所以他们会放在就是没有影响生态的这个地区。对，就或者说没有水，因为你知道之前我们没缺水的时候就是挖地下水
0: 。哦,哦,哦，我是怕
1: 这个。对，那如果说不影响，还是说它就算可以，反而可以折短辐射，没问题。但我们要取用那个水的时候，那是不是要考虑一下
0: ？对，所以说这个就考虑到那个水源它会不会共流的问题。对啊，对啊，对啊，所以、啊、说他们挖的地下道到一个深度之后，这个水、嗯、它可能就不会。可能非地表上的水源了，因为你挖井可能会挖到这么深，嗯，嗯基本上就是几十公尺，嗯、但是你五百公尺左右这些深水啊，对、嗯嗯嗯，就是他要去调查会不会流到上面去。哎，你
1: Kevin 知道就是其他就是有没有其他国家是台湾呃
0: 学习的对象吗？还是说台湾 Number One？ 对，基本上、嗯、基本上现在。欧欧美国家，他们比较早期就开始使用核能了。嗯，那现在最有名的国家是瑞典。嗯、瑞典是对瑞典呢，它是最早开始规划整个高阶核废料的处置的方式。哦
1: 、他、嗯、我记得是一九七多就开始有规划，差不多1976年。我要那个 S S K B 公司嘛
0: 。对，那当时 S K B 它规划就是。呃，整个从包装容器到它的那个填充物，到它进到那个整个它的地下室，嗯、它的规划是，由多个公司跟民间呢合作去规划出来的一个哦一个，整个整体储储放那个高阶核废料的地段
1: 。嗯、OK， 所以它整个规划也是跟我们刚刚讨论的地址考虑考量地址，然后地深深度嘛，哦，这边是放深度，然后水源那个增态。
0: 会不影响？我毕竟也是要放个十万年的一个地方哈。对啊，对啊，就是一个非常冗长的过程嘛，所以他必须要考虑到非常多的层面。嗯，那他在他在大概二零零九年，他选定选定在那个那个东哈尔马市，东哈尔马市，对对，他、okay、是它是一个比较空旷的地方。那他离城市呢也有点距离，在海也是在海岸边，哦，海岸边、哦。那有多个公司、哦、，SKB 只是其中一个筹划的公司。嗯嗯，对，它是三间电电力公司共同去建造的一个高阶核废料厨房、储放地下室。哦，对
1: ，哦，你说， s k b 是三个电力公司去一起去合资一起去合作的
0: ，就是 SKB 跟其他两间，哦，其他两间哦,哦，一起合作。OK okay, OK， 了解。那在。整个过程其实他们做的已经算快了，他们大概花了将近三十年, 20, 年、哦、二三十年的时间哦，二三十年挖了一个五百到一千公尺的这个地下层
1: ，这样就要二三十年时间
0: 呢？对、哦，因为其实它的岩层是非常厚的哦，对，所以它的过程也是遇到很多问题啊，或是或是有一些什么那个非营利团体去阻挡啊，就是一定会有类似这样的一个过程嘛。哦那最后他们就是决定在2029年会开始营运，正式运转。二零二九，嗯，对，它是属于算呃这个几个推动核能的国家里面啊，算是最快的，算是最快，可以处理到最高阶的核废料。你说算
1: 是全世界最快的一个国家了
0: ，几乎是最快的。对，
1: 我记得法国
0: 也做蛮久的啦。对，法国他们做很久，但是他们中间也是。有遇到一些问题，因为他们当时规划的时候是比较接近那个城市的，他们的那个处置的地方，嗯，那他挖的那个岩层基本上，呃，有到 500， 但是还没有那么的完备，就是整个设施的规划
1: 。哇、哦，他那么多间核废，呃，
0: 不是核废，他那么多间核电厂，哎，对，他超多间的吧？他们,他们法像法国，他是因为是用核能最最呃比例。比最多的国家哦，将近四十 percent 来自于核能它，他们的总电力对
1: 哦，我们台湾吃
0: 吃不到，就上次你有提到，差對,對,
1: 對,对，差不多那
0: 。那他们处置的方式基本上是一样的，就是放进那个容器，然后放置到那个填充物的那个罐子里面之后，再放到地层。嗯嗯,嗯,嗯那这个这个法国呢，他们是。在二零二零年开始动工，二零两年前呢？对，基本上其实是已经开始运作了。可是他们在中间，呃，他们动作很快哦、喔。其实二零二五年差不多就新建完成了，就是五年哦，五年就差不多新建完成。但是他们的处理的，嗯，整个程序呢，并没有像瑞典这么的完整。懂意思？就是说，它它的那个制造，像那个容器嘛，它的外层容器是铜，好了，嗯。他的同容器可能还没有像瑞典一样可以直接在旁边做，然后直接进去那个他们的系统里面。哦，对，就是以先进度来讲，哦哦哦，所
1: 以他反而放的比较深一点。他比较特别，他反反而是放菜比较都是跟人比较接近的地方，那个他放的比较深。对
0: ，相对,相對,相,對相对起
1: 来是这样子，相对起来是这样子。对，哦，蛮特别的。那除了法国以外，还有没有？我记得还有一个芬兰，芬兰好像也是哦。
0: 对，因为其实也是蛮我记得蛮先进的。是法国、瑞典、芬兰，其实他们都是蛮推崇就是绿色，或是或是那种比较环保能源的国家。嗯，但是他们选择用可能，为什么？因为呃，火力发电厂他们对于他们整体的那个影响是觉得说废弃他们更不要嘛。那核能他们可以处理，他们有技术可以处理，所以他们选择用核能。哦，对哦，空污跟核废料，看来这两个做抉
1: 择。对，那
0: 芬兰呢？它其实采用的方式跟瑞典几乎是一致。嗯嗯，对，那它是有那个什么 P P O S I V A， 因为我不知道怎么念的，可能是他们的芬兰语这样子。<笑>对，那他们其实在二零二零年就是开始启用。跟和法国一样對，对他们为什么他启用的比瑞典快，但是他的那个用只只能处理中阶核废料，还没办法就是处理高阶的。哎、欸，为什么？就是因为他们整个技术跟那个合作的方式，没有瑞典那么多一条龙。瑞典是从头报到尾。对，瑞典很好玩，它是在整个制造那个容器，嗯、就是铜铜壁的那个。你说保呃不了解保护层对，就是在他要置放的那个旁边，工厂就、嗯、在旁边而已。嗯哼哼。然后他们整个系统化是全自动的，就是他们放核废料的那些系统，还有那个厂商，全部都是在旁边。嗯嗯。所以基本上他们做做做这些东西一条龙。OK。所以变成大家效效仿的对象。哦。对，所以啊，法、哦哦哦、国跟芬兰就跟进这样。对，所以其实很多。像芬兰、像瑞典，他们彼此的方式是一模一样的。但是瑞典它是大家所效仿的，瑞典是大家所的算是比较走在前面的
1: 。嗯，对，哦，还比较先进。哦，那这样听起来，三间主主要是算是说世界上，地球来说是全世界来说算是对比较先进的三个国家。对
0: 对对，那其实像是亚洲国家好了。像是日本啊、韩国啊，其实他们都还在那个规划当中。嗯，因为日本、韩国不像是欧洲这样子，它其实是有比较多空间的，对、啊，比较大、啊。对，那日韩他们人口稠密嘛，所以选地方就选的老半天，就很难选到一个地方。因为我想问啊，哎、欸，日本都跳不着好地方、嗯，那可是
1: 瑞典啊、芬兰、法国那些，他们都没有人民就是抗议吗
0: ？对，其实这个还是很少。其实这个主要是归咎在于说，他们每个人国情，还有他们教育的方式，以及他们人民的接受程度
1: 。哦，对，我觉得接受程度比较那个那个重要是，是那个那个什么，可以公民投票
0: 。对我觉得用投票是可以的。对，所以他们其实，在整个场子的选择采取是属于共识法则。那共识法则，他们就是选择一个地方，这个地方是属于。大家认为比较可以建制的，那他们就会去做、嗯。那他们是比较没有像说，因为他们也是会抗议嘛，也是会讲一些那个他们对于环境的重视、嗯。但是其实他们都知道，如果他们不做这件事情，他们也没电可用。嗯，对，还是要用电。嗯，对，所以就是就取决于说。这个国家他们重视的可能是更重视经济，他们觉得经济很重要，嗯嗯嗯嗯他们也不想要火力发电，所以就选择核能。我
1: 觉得环境、空污应该也是他们考量之一。对
0: ，对，就是每一个人的做法其实都不太一样。嗯、OK，OK，、okay, okay、对。那这三个国家，就是你你你讲的这几个，其实都有发生过你说的抗议的问题。但是最后，当然他们也是一定要跟面对现实嘛，就是没有电这件事情。嗯因为绿能基本上可以做，但是完全无法完全取代、嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯、算是还没有办法做规模大到就是核电可以就是就是说覆盖，对，就是超过核能嘛，哈，对，喔、对啊，毕竟核能站真的是比较厉害，就是它它发，其实它发电效率就是那么高，对，发电效率非常高。对啊，我觉得听完就是这三个国家，其实其他国家你说，我记得还有说日本、韩国那些是有在规划，但还没有到像欧美那边比较比较有在执行的阶段。在台湾其实也差不多
0: 對。对，因为其实我举例像日本、韩国好了，他们因为人口很稠密，所以他每个规划跟每一个执行的动作都必须非常的细。嗯，对，尤其像日本就是比较谨慎的国家嘛嗯，嗯，他们是怎样？就是我今天要开挖了，写一个计划书，就是开挖的计划书，嗯嗯，然后以及说我的建造计划书，对啊，建造每个建造计划书都写个三四年、四五年，等到真的要挖了，可能已经二零五零几年了。哦、<笑>对，其实他们现在都是呃规划阶段的。OK OK， 对对
1: 对，规划阶段的真的是也是一个头痛的一个。又要考虑很多啦，跟人民当然，毕竟，呃，这个是大事情，对，跟还是要跟人民，就是这种这种国家跟人民还是要有一些共识。核能就是先进，没有核能也是可以过好的嘛，像绿色，像支持绿色能源的替代能源这方面的，这这些人嘛，对不对
0: ？对，但就是绿色能源，它是一个对环境无害，但是它它的一个重点就是我必须要借助它。环境的优势，嗯，如果你有这环境的优势，当然绿能是首选，嗯嗯嗯，但如果不足或是没办法，那你是不是要找寻自己能够发电的方式、
1: 嗯、？OK， 说的也对啦，没错没错。你觉得何人应该要怎么样的一个建议或想法，还是说有什么的感受吗？就你观察我们台湾的目前这个阶段在哪
0: 里對？对，因为其实目前以我们台湾为例好了，就是。我们台湾地地狭人稠嘛，嗯，所以其实呃，运用说核能的话，大家会怕说啊，我的核废料在我旁边，嗯，对。那其实呃，其实重点还是在于说，我们对核能的了解程度跟教育到哪里？应该对了，特核废料的，对，因为因为为什么？你看全世界这么多人，你不可能都没有人居住吧？假设你考虑一个人有在面居住，或者两个人在面居住，你就不用处理核废料的话、嗯，那你就是永远都是卡在一个问题，嗯，因为其实核废料它放置在那个地方，你也可以去检测它是不是有释放出来、啊，嗯嗯嗯
1: 。
0: 我们假设那个台湾有那个就是测量辐射单位的那个那个表格，跟它每小时会更新的状态。你知道全台湾啊，嗯，辐射量最高的地方在哪里、嗯？在哪里台北？阿里山。
1: 阿里山？对，阿里山。里山
0: <笑>对，很想不到哈。为什阿、啊、里山是不是都是、欸、全台湾辐射量最高？那我刚前面有提到嘛，一个人一个小时最多能够吸收多少微西弗？零点一，零点一嘛，对不对？嗯。那基本上我们台湾平均而言。大部分都是 0.03 或 0.02 哦，每小时每小时的微西弗，但是呢，阿里山竟然是 0.105 0.1 点要超过啦，对，已经超已经接近跟超过了，对，就是它是有时候会超过，对，那这是不是就是暴露在危险的辐射下面？你这讲完，大家不敢去阿里山？对，当然它是那个状态为什么会这样子？因为那个它是比较高海拔的地方。然后你知道，现在太现在臭氧层越来越薄嘛，嗯哼，所以其实你越高的地方会接收到什么紫外线，哦，紫外线的天然辐射，哦哦
1: ，懂，对
0: 那懂懂懂，石门啊，就是我们的那个一号一号发电厂，哦，哎、欸，跟我们那个金山啊，就是你看那个附近，你去你去检测，它基本上那个都是零点零几的。反正没有到零点一哦，没有到阿里山，比阿里山多。对，基本上他们都有那个，就是测量那个辐射量的，那个计检测计。所以说基本上你对于这个怕他的害怕是来自于可能人家不懂，或是他没有去真正了解到他核废料造成的影响的范围在哪里。可能就是
1: 填福岛。日本那个福岛那个，呃，核核电厂就是被海啸那个
0: 。对，那我们上一集其实有讲它真正的造成的原因嘛对？对对、啊。就是它断电之后没有冷却作用，嗯、然后导致它的那个就是辐射扩散。嗯嗯对，氢氢气的爆炸。嗯嗯。对，所以说，呃，它真正的原因是因为呃这样的扩散，不是因为它本身的辐射出来。造成的，嗯嗯嗯，就是这个可控的状态呢，让我们核能可以继续维持。OK， 对 ，OK， 我
1: 这样子，对啦，就是对核废料，其实对核废料多了解的话，其实就就可能说就是害怕，原本是害怕说它的辐射对我们人体有什么影响，结果实际上才发现，天然的辐射呃也会比我们这个人造的核电厂更来的严重一点
0: 。但就其实現在的状态是这
1: 样，其实这样的状态来说，对啊，所以其实的大家对呃核电厂恐惧，可能就真的来说和废料的怎么处理、怎么处置，然后比较疑惑，疑惑就是害怕，因为大家都知道那个不想要说不管怎么，大家都看结果嘛，不管中间发生什么事情，你影响到我的生活，我就是不开心，我就是会害怕，对啊對對，这个可以理解，这个是可以谅解的。但是我们就要排除，我们当然会在做的时候过程中，你看听到的就是其他国家也是不断的在研究，然后不断的就是在思考做实验室要去怎么检测，地址要怎么检测，那其实都是经过很多专家去考虑去放，就让这个整个就是整个国家经济啊，或者是说我们那些民生电量、民生用电、工业用电那些。能够电力能源能够可以就是更加充裕充足。我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听，我们下次,下次见，拜拜，拜拜。